Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español, un programa semanal en el que repasamos algunas de las cosillas que suceden en el panorama del pop comentadas desde varios puntos de vista generacionales. Creo que casi nos acaba de estrellar una especie de asteroide del tamaño de un camión de, reparti de repartidores, así que hemos librado de esa, pero Michael Bay deja de hacer películas de estas tremendistas porque nos vemos lo peor venir. Eh, también he oído que científicos hablan de que el centro del planeta se ha detenido y yo no sé qué supone eso porque no he querido leer más catástrofes ni más fatalismos. Vamos a centrarnos en cosas banales, cosas superficiales, cosas que nos entretienen durante un rato. Se ha hablado de Beyoncé, que ha recibido críticas por actuar en la inauguración de un hotel de lujo en Dubai. Maneskin o Moneskin acapararon cinco minutos de atención al celebrar una boda entre sus cuatro componentes oficiado en Italia por el ex director creativo de Gucci, Alessandro Michele. Y Rosalía literalmente robó el show, o mejor dicho, el fashion show de la colección masculina de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París. ¡Cuántas cosas! ¡Vayamos allá! Maneskin. Estáis escuchando el último, el nuevo single de su nuevo disco, Rush Maneskin, la banda italiana famosa por ganar eh, la última edición de Eurovisión. Eh, pues están, han sido noticia pues, por el lanzamiento de este nuevo disco, su tercero ya, eh, que incluye en esta canción la participación de Tom Morello, guitarrista y fundador de Rage Against the Machine, un grupo que, que, que te hace pensar que what the fuck, ostras, esto es un grupo de verdad, si tienen a una persona como Tom Morello que busca hueco en su agenda para tocar la guitarra en una canción, ¿no? Es como, wow, da mucha credibilidad al asunto. Eh, Maneskin es un caso muy interesante de un grupo que es ultra popular, que se ha ganado al público en masa, la, la actuación en Eurovisión fue una cosa más dentro de su trayectoria, 
y eh, se está hablando de ellos también porque tuvieron una manera muy interesante de presentar el disco la semana pasada, celebrando una boda en Roma, eh, oficiada por el director creativo, el ex director creativo de Gucci, Alessandro Michele. Eh, esta boda fue patrocinada o pagada, digamos, por Spotify que es como un poco ahora es, el, es, es la gran empresa que tiene, tiene suficiente presupuesto, el presupuesto que antes tenían las, los grandes sellos como Universal o Sony o Warner, pues bueno, ahora es Spotty el que paga las facturas. Para comentar estas movidas, ¿quién mejor que Mar en la Mar Movidita? <ríe> Mar y sus movidas. Y mis movidas, que en realidad esta semana son como tus movidas, porque he estado como muy desconectada y casi la mitad me las has descubierto tú como la boda de Maneskin, que yo no me había enterado no sé cómo, o sea, literalmente me paso mi vida entera en internet consumiendo todo tipo de contenido, todo tipo de cosa estúpida que pasa y yo estoy ahí siendo la primera en verlo. Y esto, se, mi radar lo obvió, se le pasó... Eh, no sé dónde estaba, no sé qué quiere decir esto, no sé si es malo para Maneskin no simplemente soy yo que esta semana he estado floja o, o qué, no sé. Pero estás Pero... haciendo una especie de detox. No, de... no, 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 yo estoy ahí con el móvil crónicamente, <risa> no puedo humo. salir... Eh, pero esto no apareció en mi radar y me sorprende. Pero después he visto que entre los invitados estaba Machine Gun Kelly y digo, sí. bueno, pues no... Y Bad Lurman. Pero es en que... plan malo, ¿eh? En plan, si invitas a Machine Gun Kelly, mmm, no sé, es un poco lame, ¿no? En plan, estaba y... un poco en el lado malo de los famosos. En plan, los famosos wanna piece, o como no sé cómo es ya pero ya ves estoy un poco rayado con lo de Machine Gun Kelly porque aparte si por qué fue solo o sea es, si fue solo es porque le han pagado por ir porque si claro, fuese claro, amigo todo, íntimo de la banda no, iría todos con los Megan. invitados eran Fox, no entiendo pero a lo mejor han roto eh no creo que sí Mas, no. Ay, Machine, eh, Machine y Fox Machine sí, y Megan Machine, <risa> Machine Gun Fox eh, <risa> Creo que, bueno, es que no sé, vi un, un post, como esto sí que lo, esto sí que lo vi, eh, vi un post de Megan Fox que eran unos selfies que decía como las um, applications para ser mi novia están abiertas, enviarme DMs. No. Y era en plan, no sé si está haciendo como un queer bait por hacerlo o porque está como soft launching que ha roto con eh, Machine Gun Kelly. ¿Estaban casados? No, prometidos y tenían una relación súper tóxica, súper turbia, que todo el mundo estaba en plan, por favor, esto estamos uh. incómodos, eso de que el anillo eh, solo se lo, se lo el anillo de compromiso que le regaló Machine Gun Kelly solo se le podía poner y no se le podía quitar porque tenía como unas espinas que ah. si te lo quitaba, pues te hacía como daño las, en el dedo. Como las brocas esas de, de, de taladro. Andrei, tú sabes de esto, nuestro técnico Andrei Ignat. Las, o las pulseras de las pulseras de festivales, el sistema de lo, lo que sí, amarra. más o menos, pero versión afilada. ¡Dios! ¡Qué, qué dark! Sí, sí. Ah, bueno, qué dolor. Unos tóxicos, son unos tóxicos. Uf. Y creo yo creo que han roto, no lo sé. Son tan tóxicos que a lo mejor han roto y ya han vuelto, ¿sabes? Pero bueno, es que total, son... Machine Gun Kelly, persona turbia, no me gusta, es, no estoy incómoda. No me, y cuando está en eventos y en cosas, pienso, pues ese evento ya es malo. Y no porque... <risa> No porque Machine Gun Kelly sea malo, pero en plan, tipo, me parece como una versión como low cost de celebrity. Tipo, cuando no tienes el presupuesto para invitar, eh, yo qué sé, a alguien un poco más por encima, pues te traes a Machine Gun Kelly, que hará ya, pues, pero, un poco el pego. Pero ahí es donde dije, wow, Baz Luhrmann, él es un director de cine muy importante, muy exitoso, 
que no es un celebrity que va yeah, a yeah. cosas porque le pagan. No vive de eso. Él vive de hacer películas muy taquilleras, ¿sabes? Es, un, es, un, es, un, es, un, es una vaca sagrada para Hollywood. Bueno, Australia fue un flop, pero eh, ¿cuál fue la última? Leches. Eh, Elvis, <risa> perdón, hello, ah. el director de Elvis, que está nominado a no sé cuántos Oscars y tal. Eh, es como, vale, también es verdad que Baz Luhrmann es un enamorado del show business y el cabaret, y, y, y puedo imaginármelo perfectamente siendo íntimo amigo de Maneskin o Maneskin, ¿sabes? Porque es como esa cosa, son muy excesivos y flamboyantes y tal, y es muy Baz Luhrmann, es, es probable que él dirija algún día un videoclip de ellos si no lo ha hecho ya, y luego otro director de cine que estaba entre los invitados uno que a mí me encanta también es el director italiano Paolo Sorrentino el director de La Gran Belleza, claro. Juventud, La Mano de Dios Yo creo que los de Spotify pensaron como, ¿quién son italianos? Eh, ¿Te suena algún italiano? Y alguien dijo, Sorrentino y hasta dije, no, invítalo también que se traiga también, necesitan gente de su país por ahí también, no pueden ser todos americanos y traer una, a, a, a Sorrentino. Sí, pero dices, Jolines eh, Chiara Ferragni, no sé, hay, yeah. hay influencers italianas, italianos que son los, los dioses de todo esto de la moda excesiva, eh, incluso apadrinados de Alessandro Michele cuando era el crea director creativo de Gucci. ¿Cuántos, cuántos mm, famosos, eh, desde Tyler de Creator, Asa Brocky, eh, Harry Styles, eh, James Wrighton, es decir, había como, había como un rebaño de los niños de Michele, eh, Jared Leto. ¿Sabes? Jared Leto pega mucho con, en una boda de Moneskin, ¿sabes? Es como... Pero no estaban todos estos que has dicho. No. Ah, vale, digo. Por eso me extraña. Claro, me extraña no, ver, que porque, cojan a claro. dos directores de cine que tienen más de 50 años, creo. Sorrentino, sí. Eh, ¿Sabes? Es como... Es muy random. Luego, vale, eh, que alquilen un palazzo en Italia, mola, en Roma, pero por lo visto, tengo entendido que no es tan caro alquilar un viejo palazzo No, es lo que voy a decir. Ahí hay tantos que a lo mejor le salía más a cuenta que, yo qué sé, que ir a a Las Vegas a hacerlo, ¿sabes? ¿Eh? Era en plan, estamos aquí en Italia, vamos a alquilar esto por ¿qué? dos euros la noche y ya está. Sí, 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 totalmente. Es que me fascina esa historia de estas familias burguesas venidas a menos que tienen propiedades como palazzos en Venecia bueno, y tal. La, la trama de White Lotus, en plan, los, <risa> los ricos idos a mal, que tienen mil palacios, pero no los pueden mantener. Pero es Exacto, lo que... y tienen que alquilarlos para rodajes mm. y tal. Bueno, aquí pasa con las masías y los... los, los ¿Se llaman palacetes los de, o tienen un nombre en catalán? Las, las casas así señoriales del centro de Barcelona ah, que se alquilan para rodar. Seguro que tienen un nombre. Bueno, sí, pero siempre es curioso cuando ves al, al, al hijo el, o el, el nieto, el, el apoderado ahí, como que, que su único trabajo es ir y asegurarse de que no nadie rompen, rompa sí. nada y nada, y están ahí como <ríe> esperando ahí el momento de cobrar. Bueno, en fin. Ah, eh, pues eso. Eh, eh, Moneskin, por cierto, eh, que actúan en el Primavera Sound 2023 sí. en Madrid y en Barcelona. Eh, por eso también estamos hablando de ellos. Pero es, es un grupo que yo no les prestaba mucha atención, pero mmm, voy a empezar a, a indagar un poquito. Yo creo que hemos hecho como la evolución contraria y yo estaba muy dentro, de, no, por, no porque sea Eurovision fan ni nada, o sea, no he tenido esta educación eh, y no es algo que pueda desarrollar ahora, pero claro, de, los empezaron a contratar como en Gucci, en YSL, en todas las marcas y estaban mm. en todas partes y a mí nada me pirra más que la gente guapa y es un grupo de gente guapa solo, sí. era en plan, pues para mí. Y ahora pues es como eso, que les he perdido un poco la pista y no, no me sale su boda y sus cosas extravagantes que pues me tendrían que salir y ya no me salen. Pero yo creo que al verlos en directo va a ser el momento de reconciliación, de decir como 
ah, ya me acuerdo porque me gustaban tanto al principio. Mm. Y va a ser tu momento de consolidación, de llevo un tiempo eh, pues intentando entrar y los dos nos vamos a reunir en el momento <risa> concierto eh, por dos partes distintas, pero va a ser un momento guay, yo tengo ganas de verlos. Es curioso porque estos grupos en el mundo, en el rock sobre todo, es, es jodido. Cuando son demasiado guapos para el rock, como puede ser el caso de Maskin, había un, ¿te acuerdas? ¿Te suena un grupo? Guapos. Ya, ya, es que, es que las cosas Pero como no son. son demasiado guapos. O sea, son demasiado guapos, pero no te da rabia. O sea, sí da rabia, pero rabia es justa. En plan, ¡ay, qué rabia! Sí, porque tienen suficientes sí, sí. ojeras, ¿sabes? No son como bueno, los de BTS que parecen muñequitas, ¿sabes? Bueno, pero eso es otro rollo. ¿no? Es otro rollo. En, en el rock es como peligroso si eres demasiado guapo para tal, pero eh, es... es pero a ver, es un rock mainstream, es un rock que tienes que ser guapo, en plan, sí. yo quiero que seáis guapos. ¿Te acuerdas de que eran unos hermanos que se llaman The Garden? ¿Te suenan? Uy, no me suena nada. Estos eran unos que, que también es como que luego mmm, gustan mucho en el mundo de la moda, eh, porque ¿Ah? son eh, imposiblemente guapos, me los encantan. hermanos californianos. Me creo. encantan. Y hacen un rock que no está mal, no está mal. Y lo que pasa es que el, el mundo, siempre los críticos musicales no les toman en serio porque son demasiado guapos, visten demasiado bien, vas a sus conciertos y está llena de gente bellísima y to, todo, todo el mundo parecen modelos de la agencia Elite o algo así. Viva la y gente es... bella. Es que no. <risa> Yo soy una persona que necesita la estética constantemente. Bueno, eh, donde sí que había muchísima gente fabulosa y guapa ah, y divina era en París. En aún el... creo, ¿no? ¿no? O ya ha terminado. Creo que ¿Sabes porque qué? me van saliendo fotos de Kylie a todos los desfiles. Bueno, es verdad. Por, por, bueno, iba, iba a empezar por la del... Bueno, sí, no, hablaremos de Kylie y, y, lo, y su amigo Ay, perdón, Felino. No, claro, es que, no, no, es que... En París, pero en París, ¿qué está pasando más aparte de la Semana de la Moda? Eh, no, esto en ah, la vale, semana, vale. dentro de la Semana de la Moda estaba el desfile de Schiaparelli con sí. los grandes felinos eh, artificiales eh, cosidos sí. en los vestidos, que parecía Kylie Jenner, eh, el, el padre del príncipe de Zamunda, no sé si has visto <risa> la película, que iban con unos leones así <risa> y tal, y entonces es como la, la versión AliExpress, eh, pero bueno, afortunadamente no son animales de verdad que han sido sacrificados, esto es guay. Eh. Sí, pero yo tengo como un poco mixed feelings con, con esto. Es que me encanta Schiaparelli, Schiaparelli, no sé cómo se pronuncia. Mm. Me encanta. O sea, es uno de los mejores, eh, las mejores casas en cuanto a producción y, y buen gusto y detalle y como arte como tal en, en, en la creación de vestidos. Mm. Pero estos de los animales, y aunque valoro un montón, he visto vídeos de que están hechos a mano las como estas caras, son caras, los sí. animales tienen caras. Sí. Eh, <risa> cabezas. <risa> cabezas, estas cabezas de, de, los, de estos animales que parecen reales, pero después ves los vídeos de cómo los han hecho a mano, eh, obviamente es un trabajo eh, súper detallado, con a saco de detalles, tardaron meses a terminarlo y obviamente valoro esta parte, pero sí que eh, en el primer instante que yo abrí Instagram eh, y me salió el story de Kylie Jenner con ella con ese mm. vestido y todo, me impactó como negativamente, como me impactó de un poco de susto, en plan satánico, en plan, mm. porque él lleva ahí esa cabeza que es como, vale, ya lo sé, que es de mentira, que no sé qué, muy lo imaginaba cuando vi el Instagram, no hacía falta como el disclaimer de la marca para decir que era de mentira y que no sé qué, yo, yo al verlo ya me lo imaginé, pero eh, no sé, me, hay algo como turbio y después en, yeah. eh, no sabía cómo, o sea, 
aún no he decidido si estoy a favor o en contra. Y después vi un tuit que es como que expresa un poco lo que yo sentí en cuanto a turbio, pero que en mi cerebro no está suficiente desarrollado como para eh, poder decirlo en palabras y por eso tengo Twitter para que, para que la gente hable por mí. Y alguien dijo, es que eh, aclarando que ningún animal fue dañado en el proceso. Eh, y dice ella, señores, ¿ustedes entienden el poder de lo simbólico? ¿A cuento de qué haces, haces esto? Y, y pone un par de imágenes de los vestidos, porque no era solo el de Kylie, era una pantera y otro... Eh, bueno, había unos cuantos. Leopardo, y leopardo todos. Y es verdad, es como simbólicamente eh, asociar esto de los animales como salvajes muertos, eh, como algo estético y puramente como símbolo de riqueza y de estatus, es como algo muy primitivo, no, no primitivo, mm. pero en el sentido de como muy carca, como ya está, y no queremos un salón con la cabeza de un león de cuando te fuiste a África y e hiciste un safari y lo mataste tú con una escopeta. Mm. Como esta idea pues ya pues está fuera, es, es como casposa y que ahora es que aparece y que tiene todo este poder y que la gente con gusto le gusta y ellos lo relacionen otra vez con este significado, yeah. como es que hay un poder ahí que me hace plantear cosas y a la vez es como, pues no pensemos tanto y está, era bonito y adelante, pero ahí es como estas dos partes de mí, que no sé cuál tiene razón, en plan, da igual, es un desfile, ¿qué más da? Qué divertido, y Dojakat también estaba ahí pintada de rojo <risa> y tampoco tiene ningún significado, pero sí que hay como esta dualidad en mí. Es, yo me quedo también con esto de los front rows que se han convertido en un gran circo donde los invitados casi roban el protagonismo a lo que está sucediendo en la pasarela y vale, es verdad que te han traído ahí para darle notoriedad y para que la gente que te sigue lo vea a través de tus Instagrams y todo esto, eh, al final es promoción, es extender el mensaje, o sea, como, como ac acción de relaciones públicas me parece brutal, pero, pero se, sí, no, no, es, es fantasía, sí, sí, es... Es muy, se ha convertido en un gran escaparate. Los desfiles de moda, es donde, es, igual que antes estaba la MTV, los videoclips de Britney Spears y de Madonna y tal, y cada vez se hacen menos de esas cosas, pues ahora toda esa fantasía, o los desfiles de Rihanna, ¿no? eh, uh -huh. que, que se han convertido en shows multimedia, o sea, incluso tienen, creo que casi tienen más audiencia que las galas de premios donde sucedían cosas guays como actuaciones extravagantes y cogemos a un coro de 30 sí. personas para hacer una versión a capela de Like a Virgin y yo qué sé. Eh, sí, en el nombre del espectáculo y la fantasía bueno, y el entretenimiento, estoy a favor. Para espectáculo, el de Louis Vuitton. Oh, yes. Que, wow. bueno, yo de verdad... Me lo tragué entero. Yo también. Y tengo algo con Rosalía que creo que nos pasa a toda la gente de aquí. Creo, bueno, a lo mejor ahora me vas a decir que a ti no te pasa, pero... Eh, que es como si fuera mi prima, alguien de mi familia, que yo la veo en París, en el show de Louis Vuitton, y me emociono. O sea, no sí. hace falta que cante, no hace falta que haga nada. Es como, por fin alguien valora lo que yo ya sé que tiene mi prima de todo, todo este talento, como yo la he visto crecer, la, la vi nacer, y es como, no, la, la conocí como todo el mundo, pero la siento como si fuera de mi familia y como que por fin algo que es de mi círculo íntimo se reconociera en el mundo entero, ¿sabes? Es como algo raro. Y yo mismo la veo ahí y me emociono de verdad que cante lo que cante, canta sí. Candy eh, Remix con Checho León y me, me emociono, me saltan las lágrimas, de verdad, es que es la mejor. La puesta en escena era brutal, mm. el que no la haya visto, pues mm. eh, en vez de ser una pasarela recta, eran como varios espacios, como distintas habitaciones, desde que uno puede tener a lo mejor cinco años hasta la adolescencia. Mm -hmm. eh, alguien, un, una amiga en, en uno de mis WhatsApps decía que era como 
un homenaje a Virgil Ablo, el, el fallecido ex director sí. creativo de Louis Vuitton masculino, que, que la, la, el desfile arrancaba con un vídeo que, por cierto, todo estaba dirigido por los hermanos Gondry, Michel Gondry, uno de los mejores directores de videoclips de los años 90 y 2000, eh, muy ingenioso, francés, obvio. Eh, entonces, toda esta dirección era de los Gondry y, y empieza, se ve a un niño pequeño eh, negrito ¿no? que está como metiendo cosas, eh, sus juguetes, su, su, su batería y tal, en un bolso de Louis Vuitton y era un poco como todas las fases de la juventud de... Podría ser Virgil Abloh, ¿no? Todo lo que le molaba, la música, los eh, ciertos tipos de juguetes, la ropa, etc. Pues todo ese universo creativo de que, 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 que alimentó lo que era su manera de trabajar, pues eso era como, si lo ves así, vaya pedazo de homenaje. Eh, luego la ropa, super fire. Preciosa. O sea, la, la ropa era preciosa, había muchas cosas que... Sí. Porque se ve que aún no, no han decidido quién va a seguir después de que Virgil, pues... Eh, nos dejara el año pasado y están como haciendo, como invitando a otros creativos a hacer colecciones mientras no deciden. Y invitaron a Kid Super, creo que se llama, uh -huh. bueno, a lo mejor solo sí. se llama así en Instagram. Que era eh, de Off-White también, sí, ¿no? y me encantó y pensé como que lo cojan a él, por favor, es que, lo, no sé, me, me encantó, me encantó, me encantó lo, los diseños y todo, o sea, estaba escuchando a Rosalía y para mí era como, me da igual la ropa, pero no, también salía y era en plan, es que también está súper bien, me, no sé, la, la dirección creativa creo que está haciendo súper bien su papel, porque juntar a estas dos como súper talentos, no mm. sé, sí. fue súper interesante. Había gente que no entendía del todo por qué Rosalía sí, o sea, obviamente, pues, en la cabeza de Virgil Abloh existe el discurso de Rosalía y tal, pero primero que empieza con, con Candy, que, que todo el rato hace alusiones a Fendi, la marca Fendi, uh -huh. que vale que Fendi yeah, yeah. pertenece al grupo Louis Vuitton, Génesimo, uh -huh. eh, como se diga, ¿sabes? Eh, pero era como que esto descuadró a mucha gente en plan, ¿cómo...? abrís el desfile Louis Vuitton eh, con una cantante que no parece Fendi, Fendi, Fendi. Luego, me, gustó, me, me gusta mucho que Louis Vuitton representa el, el, es como eh, el máximo lujo europeo, vie, eh, centro europeo, mm. clásico, francés, eh, tal, tal, y luego traes a una cantante española, sí, cantando en español. Cantando en español. Puso eh, camarón, puso buenos... Pus, el, es que me encantó. Yo dije, por favor, obviamente en un desfile Vuitton no podría ser, pero hubiera molado tanto porque ahí en ese momento Rosalía no se toma digas, un descanso. No si se hubiera empezado a liar un petardo ah, ahí como, por, como rollo que hace un adolescente escuchando... A ver, obviamente me van a caer hostias por decir esto, pero no yo tengo la imagen de yo con mis colegas skaters escuchando camarón en un piso ahí, jugando a la play y tal, y, 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 y alguien liaba, alguien... Entonces dice, hostia, hubiera molado que se hubiera liado un cigarro, aunque fuera... No, bueno, tonterías mías. Eh, luego, el, el sí que también es la primera vez, creo, que veo a Rosalía rodeada de tanta gente, ella dando una actuación, y ella sola, ¿no? Muy sí. Es decir, vale, estaba rodeada de modelos, pero no tenía ni su cuerpo de baile, no. ni, ni un guitarrista, ni nada. Eh, tengo la sensación... Puede que no, no lo había pensado. Y yo la vi... Muy segura. O sea, sí. yo, yo estaba viendo el, el show pensando, si yo fuera la primera vez que veía, o sea, que, que vea a Rosalía en persona o, o que la conozco, pero solo he escuchado un par de canciones, verla sí pensaría, vaya artista más potente, en plan, te hace, o, 
siente cada canción, en plan, la siente como tiene que sentirse y después cuando no estaba cantando estaba ahí como dando vueltas por las habitaciones sí. y pintando, pintando la, la pared. pared y no sé Eso qué. no me gustó porque mi, mi, mi hija ahora le hemos regalado unos... Y, y pintó la pared y era como, como ve a Rosalía hacerlo, va, va, la canción de... de eh, ya está, no, no voy a tener autoridad para decirle esto no se hace. El, sí, sí. No, pero imagínate lo expuesta que estás 22 minutos ahí rodeada de la gente más importante sí. que, que dirige opinión, líderes de opinión, Ana Wintour, yo sí. qué sé, es como que yo creo que debe de acojonar mucho más que actuar en el, en el Palau sí. San Jordi, cada no, no, donde tú tienes tu cuerpo de baile, tienes tu coreografía, cada minuto lo tienes marcado. Pero de repente esos momentos que ella está como jugando con el taxi, posando y tal, como que ahora tengo que estar callada porque tal, yo me imagino que es... Habrá pasado más nervios allí que en toda la gira de Motomami. Pero de, yo creo que debería que haber pasado más nervios ahí, pero se lo está pasando tan bien. Era en plan, me encanta esta idea. O sea, se notaba eh. que ella estaba como dentro. No es como sí. me han pagado aquí y estoy cantando eh. en este hotel de Dubái. Eh. Uh -huh. eh, sino que estoy aquí y estoy de acuerdo y, y estoy de acuerdo con en la creatividad de este show y la idea y como no lo haría gratis, obviamente, pero me identifico y me, me siento cómoda. No sé, se la había sí, ahí como... en su salsa. Sí, en sí, su sí salsa. lo hizo perfecto. Ay, y no, no, y... No, no, no han aparecido fotos de después de cómo ella sí. de cenando con... Lo, no, no sé. después iba monísima porque he visto un TikTok de alguien que estaba eh, afuera esperando, no sé, a que saliera la gente y tal. Y típico que hacen como una mini entrevista a gente sí. de la calle y una de ellas es Rosalía. Ah. Y va como con un vestido de Ralph Simmons, como así muy grande, que es como un jersey, va monísima, sí. eh, amarillo, con unas gafas miu miu y unos taconazos imposibles que dice, voy cómoda porque acabo de cantar, no sé qué, cómoda, con un, unos zancos de tres metros. <risa> pero estupenda, estaba estupenda. Y quiero decir una cosa que tengo mucha envidia, que ya después de ver esto, o sea... Yo estaba es que necesito ver a Rosalía todo el rato actuar, es que no, no me puedo esperar a que sea eh, a verla en el, el primavera. primavera es que nos, lo vamos a ver, es que estoy a punto de llorar. Eh, pero hay alguien que a lo mejor la ve antes, y antes es literalmente mañana, creo que es viernes o sábado, porque eh, algún día de esta semana ella tuiteó. Y eh, este viernes, o cuando coño sea, eh, el concierto de Carolina Durante en Madrid. En plan, tuiteó ella de eso de, desde su cuenta, porque la Pili está con Diego. ¿Qué? Es que con la cara sabía que lo sabías. Sí, se confirmó. ¡No! Sí, sí. Además, Un momento, ¿es Diego de Carolina Durante nuestro, nuestro Pete, Pete Davidson? Nuestro Pete Davidson, sí. Es literalmente nuestro Pete Davidson. Eso es mi titular. Eh, también es, o sea, yo lo primero que pensé fue eso, en plan... El chico como guapo, pero no guapo obvio, sino un guapo como in the female sí. gaze type of way, huh. um, y, y que tiene todas las chicas más guays de, de aquí, en plan, salir con la pili, o sea, es que, que sueño, la persona más inteligente del mundo. Um, bueno, pues están juntos, no sé qué, um, y la Rosalía tuiteó eso, y mucha gente es como, ay, ah, es para darle apoyo al cuñado, no sé qué. Yo creo que no, yo creo que va a salir, o sea, Sí, para darle apoyo, pues habría hecho una story o algo así cuando ella estaría ahí en, yo qué sé, en las gradas viéndolo. Yo creo que va a salir al escenario. O sea, si no, no lo hubiera tuiteado. Yo creo Rosalía que va. Con Carolina Durante. Yo creo que va a salir y se va a, yo qué sé, o a saludar o a bailar algo o a cantar algo. Es que a lo mejor va a cantar. Yo creo que va a cantar. O sea, es que no me quito la idea de la cabeza. Y vi en los likes del Twitter 
de Carolina Durante que pusieron like a un tweet que dice Si por menos de 30 pavos veo a los Nikis, Carolina Durante y a Rosalía cantar alguna colabo, me puedo ir a dormir esa noche y no, vuelvo a, y no volver a despertarme. Y Carolina Durante dio like a eso, en plan casi corroborando de que a lo mejor en el concierto había una colabo Rosalía-Carolina. ¿Los Nikis siguen vivos? <risa> Esa es la pregunta. Es <risa> <risa> como un grupo de los 80 que, que, que yo sepa, eh, bueno, a lo mejor queda alguno ahí, <risa> no lo sé. Bueno, pero centra de lo importante vale. que saldrá Rosalía en el escenario del Within Center a cantar con Carolina Durante y que yo estoy segura que va a pasar. Ah, eh, no sé, no sé. Yo sé no, ya veremos, yo estoy muy nerviosa porque si pasa me, y yo no estoy ahí... Es que me dará mucha rabia, ya... Ya, 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 a ver, eh, todo puede ser, todo puede ser. Yo, ah. si, de, si alguien escuchando esto va a ir, mmm, ya, ya está. Que nos, que nos, que que nos, nos que manden quedó. un audio y nos sí. expliquen exactamente qué está pasando. Bueno. Porque me da mucha envidia, mucha, mucha. Bueno, eh, otra que a, a mí me dio mucha envidia porque ojalá llegara yo a tener un, haber curtido un talento durante toda mi vida para que un día me pagaran 22 millones la hora por hacer lo que hago. ¿Qué es lo que le han pagado a la señora Knowles, a, las, a, la, a la señora Beyoncé, por actuar durante una hora en la inauguración de un exclusivo y lujosísimo hotel en Dubai. 22 millones por una actuación de una hora. Si te pueden pagar esto, yo creo que te tienes que cuestionar cosas. En plan, a ver, si alguien te ofrece esta cantidad inmune de dinero por una hora... Tú te tienes que cuestionar algo. Tienes que decir, hay algo turbio ahí. O sea, no tienes que ser la persona más lista del mundo ni ser ah. la persona más eh, políticamente eh, activa y al día. Pero hay algo turbio. Hay algo que no va bien, hay algo ahí que no es ético. Ah. Y, y lo tiene. Bueno, es que... A ver, lo, los hoteles, el negocio hotelero normalmente... 22 millones ya, de tía. euros. No, no, es que a mí me hablan... Yo he visto, yo incluso bueno, yo he ido a pinchar alguna inauguracióncilla de algún hotel de aquí, de Barcelona y tal, y, y cuando oyes, no, han tenido un presupuesto de un millón para la inauguración, o, o cinco millones para un hotel de cinco estrellas y tal, y han traído a todas estas influencers y les pagan los billetes en business y les dan la mejor... Bueno, la habitación no les cuesta. Bueno, les cuesta. Eh, ¿Sabes? Pero es como... Dubai es como... De, después del Mundial, lo que le han pagado a la gente por, por ser embajadores, sobre todo con todas las polémicas y todas las malas relaciones públicas que tiene el país, por... Pues eso. ¿Qué vamos a contar? Que no se sepa. Eh, claro. Pues... Eh, pero de toda la vida la gente era como... No, no. Es, es donde van las estrellas. Las estrellas cuando, van, cuando ya han pasado el ocaso de su carrera y tal, y ya realmente han demostrado todo lo que han tenido que mostrar... Y no es que es ya cuesta abajo, simplemente que, ¿qué es lo que hacen? Se van a Las Vegas a hacer una residencia como Celine Dion, Britney Spears, eh, Elton John, que, que es muy digno, pero ya es como, ya eres una especie de actuación nostálgica, eres una especie de portaventura para, uh -huh. para un público que, mira, yo quiero que me toques los hits, my heart will go on, quiero llorar, pedirle, pedirle matrimonio a mi, a mi pareja. ¡Ay! Esto donde lo vi, en un, Adele hizo un, un photodump, creo. ¿Fue Adele? Puede. Y, Tiene una y había residencia. Y había como eso, un, 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 
un tío pidiéndole, el, bueno, un tío de rodillas pidiéndole, y era como, es tan obvio, tío, pedirla tú. Es tan obvio que me parece genial. Sí, Dan, sí, hazlo. hazlo, venga, hazlo, do it, do it. Pero bueno, volviendo a lo de Beyoncé, eh, eh, eso es, o ir a Las Vegas a hacer una residencia, y forrarte de pasta como Elvis, sin moverte, o ir a Dubai a no, hacer cosas. Pero es que uno es ético y el otro no. Ya, no pero pasa es, nada. Pero, o sea, ya... sí que pasa, pero whatever. No me voy a meter con Beyoncé. Si algo no puedes hacer en la vida es meterte con Beyoncé. Pero es que es justamente algo que tú decías. Si con el disco tú tratas de hacer como que eres... Eh, Parte, no parte del colectivo, pero por lo menos pues eh, aliada y todo eso y que entiendes eh, pues su historia y la respetas y la valoras, no puedes lucrarte de ello y después... En un país eh, que le niega los derechos claro, a Claro, lucrarte la gente del haciendo lo que es un homenaje acabas pareciendo que les estás robando la cultura ya. a la comunidad más que haciendo un homenaje. Por ¿sabes? eso igual no interpretó ninguna canción de Renaissance en eso, la presentación del hotel. Pero igualmente me parece poco. ¿sabes? Y no lo dice para tampoco meterse en líos con lo, la gente de Dubai que le han pagado 22 millones, que imagínate el contrato ese, mm. cómo estaría de, de, con, con letra fina y le habrán visto 20 abogados de ella para asegurarse tal. Y a lo mejor por eso, todo el mundo decía, ay, ¿por qué no cantó ninguna canción de Renaissance en esta que es su primera actuación larga de, de, de una hora ¿no? en, en directo de, de, en, en cuatro años, sin contar con actuaciones que ha dado en, ¿no? en galas, en premios como los Oscar el año pasado. Porque Pero que no era con público ni nada. Eran... Exacto, eran sí. graba, era actua, sí. actuaciones grabadas. O con, entonces, su primera actuación, y una de las, uno de los comentarios era, no interpretó ninguna canción de Renaissance, qué raro. Ella sí que en algún momento del concierto, del recital, dijo que, que bueno, que Renaissance era, part, era parte de una trilogía, que iban a, que ya, que no se, que, 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 estén, que se emocionen, que va a haber dos partes más a toda esta visión que tiene, que no sé si va a seguir teniendo que ver con eh, su carta de amor a la cultura del disco y del house, eh, que fue tan importante para la cultura LGTBIQ en los años 80, bueno, 70, 80 y en adelante. El caso es que no actuó, no, no interpretó ninguna canción y fíjate, ella tiene tan buenos asesores, ¿cuál, cuál fue? ¿No tuvo que cambiar una letra de una canción de Renaissance porque usó una palabra que era un slur, un, ah, una palabra despectiva? No sé si era una, una, una palabra que era como, oye, quieta. Mejor no. Mejor no, y, y dijo, no pasa nada. La, la, la borró, retiró la canción de todos los servicios de streaming, la editó y tal. Entonces ella tiene un ella debe de tener una especie de consejo, como en Game of Thrones, uh -huh. ¿sabes? Tiene claro. a Littlefinger, tiene a Tyrion, tiene a, a, a Lord Varys, uh -huh. ahí aconsejándole esto. Eh, y es como, chica... Mmm, Acaba de pasar el Mundial, la gran crítica era, aparte de los, las, la esclavitud y todo lo, todos los malos tratos a los trabajadores que no les pagan y les hacen currar, eh, está todo este tema de cómo no, no solo no reconocen, no respetan los derechos de la gente del colectivo LGTBQ. Tronca, a ver lo que haces. Hmm, I want this money, yo. <laughs> so... Puede que sea eso, puede que sea Esa es la conclusión que sacamos hoy. Y me temo que... Mar, me tiraría todo el programa hablando contigo, sí, pero tengo es que... que... nos enrayamos mucho. Nos ya. Que no más horas de programa. Hacemos un stream de 24 horas hablando. Ya, ya, ya. Pero ves, ahora ya tengo a, a, a David, luego se me va a enfadar porque él también quiere una hora para él. Entonces, ¿esto qué es? Venga, hay tiempo para todos. 
Gracias, Mar. Eh, vamos a despedirte escuchando una canción que yo creo que pega mucho, ya que hemos estado hablando de Semanas de la Moda en París. Esto es un grupo francés, un dúo de pop sintético electrónico llamado Agar Agar. Estáis escuchando Agar Agar, un dúo de synth pop francés formado por Clara Capagli, Capagli eh, y Armand Bultil. Bultil, me encantan estos nombres. Eh, es un grupo que por lo visto llevan bastante tiempo. Bueno, son relativamente nuevos y tal, no conozco mucho, pero mira, me ha llegado la canción por una de mis fuentes y la verdad es que merece mucho la pena escuchar el nuevo disco que acaban de sacar que se llama Player Non Player. Eh, y ahora yo creo que va siendo el momento de dar paso a mi fiel escudero, David Camilleri. Cosas que pasan con David Camilleri. Se acerca el fin del mundo, David. Nos acaba de pasar un asteroide... Eh, del tamaño de un camión de reparto de muebles eh, eh, muy cerca de la Tierra, por lo visto. El, 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 el centro de la Tierra, por lo visto, se ha, se ha detenido o algo ha pasado que podría cambiar. Pues yo qué sé. Es como. Son cosas que. Esto lo hemos hablado alguna vez. Que. que ¿Tú qué sabes? ¿Qué saben los científicos si el sol un día no le da por apagarse? ¿Sabes? O sea, ¿cómo sabemos que eso va a estar así para siempre? Eh, sí, obviamente han hecho estudios, y, pero, pero hay veces que yo me, me quedo mirando y digo, es que esto se... No tenemos ningún control sobre el sol. El sol nos controla a nosotros. Y, y, y asteroides, pues estamos... Vale, la posibilidad de que estemos en la trayectoria de un asteroide son no sé cuántos millones en uno de posibilidades y tal, 
pero yo he visto películas de Michael Bay y eso me ha generado mucha ansiedad. Y luego ya, cuando veo que encima países europeos están mandando tanques de, para, para, para apoyar la causa de, de los ucranianos, dices, es que nos, nos enfrentamos a una tercera guerra mundial. O sea, todo eso que siempre llevamos oyendo, va a haber una tercera guerra mundial, estos visionarios y tal, dices, es que está a la vuelta a la esquina todo esto. Me cago en 10, David. Hola, Johan. Hola. Estaba esperando el... Me Está... da mucho yuyu. Estaba esperando el momento en el que me dieras paso para... O sea, ahora, porque digo, a ver hasta dónde alarga el monólogo y a, a, a dónde acaba, qué conclusión, y es, te da yuyu, Tercera Guerra Mundial. Me gusta. Tercera Guerra pasa Mundial, un asteroide, Apocalipsis... Pa, pasa un asteroide y acabamos en Apocalipsis, eh, Tercera Guerra Mundial. Me gusta tu forma de pensar porque es muy parecida a la mía. Es como la película esta... Que, ocho porros. La película esta asiática que, bueno, sí, que está nominada, no sé, muchas es la que más nominaciones tiene a los Oscars, Everything... Uh, all, everywhere, all at once, todo, 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 eh, en todas partes al mismo tiempo, ¿sabes? Guerra mundial, apocalipsis, eh, asteroides, el, el centro de la, de la Tierra que, que afecta la gravedad y tal. Bueno, Johan, me, me alegro que me invites a tu programa para hablar de evidencias científicas que no tengo ni puta idea de cómo contestar. Por lo tanto, vamos a divagar un montón. Sí. Eh, sí, eh, he leído lo del asteroide, pero si te acuerdas, hace como dos meses... Hablamos aquí en este mismo programa, bueno, quien dice dos meses fue en otro espacio-tiempo, pero en este programa, que, que pasaba un pedazo de asteroide gigantesco y que le habían puesto nombre y que era hipotéticamente capaz de eh, jodernos. Y luego también había la, la noticia de que lanzaban desde aquí la misión DART para disparar un dardo, en plan de que... Es evidente que algún día algún asteroide va a caer, pero por lo que se sabe, los científicos tienen claro que, al menos en nuestra generación y seguramente las de nuestros hijos, no va a pasar. Entonces, aquí hasta 100, 200 años es bastante poco probable porque lo tienen bastante estudiado. Es Me decir, quedo tranquilo. que se acerque extraordinariamente un asteroide de un tamaño como un camión, que es lo que dicen los titulares, cerca de la Tierra. Eh, significa eh, en términos numéricos de que va a pasar eh, a tomar por culo de la Tierra. Mm, que ni escala, lo vemos. Eh, eh, ni lo vemos, ni lo sentimos, ni, ni habría que tener miedo. Ahora mm. bien, ¿qué hay más allá del universo? ¿no? Si ya te planteas en el rollo metafísico y cosas así de, de, de pensar de más, seguramente podrías entrar otra vez en el canguelo. Referente a lo, de, a lo del sol. Tengo un colega con el que hablo a veces de estas cosas y este tío eh, es, eh, bueno, es creyente, digamos, del mundo religioso. No voy a poner encima de esta mesa qué doctrina y qué mundo pertenece, pero bueno, es religioso y, y él cree pues como en Dios Todopoderoso y todo el rollo este, pero eh, me dice, ¿tú por qué no crees en Dios? Y digo, no, yo, no, yo soy agnóstico, ni creo ni, ni, ni confirmo, ¿sabes? O sea, no, ninguna de las dos. Me dice, ¿y por qué? Me dice, actualmente, ¿y por qué crees que el sol nunca se apagará? Y digo, no, no, sí que se va a apagar el sol, o sea, está, está claro, está, los científicos lo dicen, tiene tantos años, esto es un hecho, ¿no? Y dice, no, no, es que se ve que el sol tiene propiedades mágicas de que es posible que eh, recupere su propia energía como si fuera con una batería interna, como una pila. Entonces sí. ya meten al sol como un propio ente como un dios capaz de tener vida propia y, y recargarse solo sin que se vaya a acabar nunca. Es decir, conclusión, los religiosos son capaces de tirarte para atrás, bajo sus eh, impresiones, eh, toda la ciencia, 
toda desde sí. el principio. Y me quedé flipando porque pensé, mientras yo vivo con una realidad en la que pienso de que un asteroide algún día puede caer o que la, el sol se va a acabar y todo el rollo este, ellos creen que no, de que todo esto es infinito y que todo tiene un, un globo eh, religioso gigantesco. Mm. Y soy incapaz de debatir con alguien así, yeah. porque es, es completamente contrario. La siguiente noticia que me habías dicho es que se va a parar el núcleo de la Tierra. Me lo has dicho, no sé si fue Mira, te voy a leer lo que voy a leer el titular que, bueno, el subtítulo, el estudio de cientos de terremotos muestra que la capa más interna del planeta ha perdido velocidad y girará en sentido contrario a la superficie, lo que puede acortar el día e influir en el nivel del, del mar. Sí, bueno, las mareas y todo esto, ¿no? El tema del, del magnetismo, ¿no? Electromagnetismo, sí. no sé. Joder, nosotros que yo siempre, a mí me gusta vivir junto a la costa y es una putada porque en un futuro a lo mejor no, hay que irse a vivir a las montañas. Otra cosa de la que no tengo ni puta idea, pero he visto películas, eh, he visto dos películas sobre el centro de la Tierra. Una, The Blockbuster, core. sí, el núcleo, ¿no? El núcleo, de core. core. Una en la que hacen un pedazo de tuneladora, como un pedazo sí. de, de destornillador gigante sí. para penetrar toda la Tierra y llegar al núcleo. Sí. Un momento, pretexto. Esto dentro de la película y de, y de lo que sabemos la ciencia cierta es que del núcleo de la Tierra se sabe muy poco. ¿vale? Se, se tienen como estudios en, fin, en función de los minerar, minerales, minerales, los gases que se emiten, los volcanes y todo esto, pero en realidad como no se puede estar ahí y no se puede llegar, muy complicado saber exactamente lo que hay. Entonces, eh, la película del núcleo esta pues llegan al fondo de la Tierra y lo que hacen es, evidentemente, tirar una bomba. <risa> Porque dice, ¿esto parado no funciona? No, pues, Vamos a pegarle un pedo bien fuerte para que vuelva a girar. No sé, da igual la dirección, si para aquí o para allá, pero que, que se mueva. Y luego, claro, volver, ¿sabes? Y luego regresar, sí, sí. Y, y bien, y casarte y hacerte foto en plan, soy el puto héroe, sí. he llegado y he vuelto, ¿sabes? En fin. Otra película que vi al respecto del núcleo era más o menos parecida. Eh, la Tierra se la toma por culo porque el núcleo para, no sé qué. Y también van al interior de la Tierra, pero resulta de que en el interior de la Tierra viven como unos alienígenas, como unos duendes, una cosa así, fuera una inteligencia fuera de lo humano, sí. ¿vale? que domina eh, lo que es la Tierra como tal, ¿sabes? ¿Cuál es esa? No, la vi en Amazon hace como unos cuantos meses y fue Mira una que yo me he visto todas Pero estas, yo me las sí. veo, ¿eh? Y, sí, y sí. Me, al final me acaban haciendo gracia. Hombre, son sí, sí, domingueras perfectas. Y además están dentro de lo que cabe, técnicamente bien hechas. Es decir, sí. aunque veas la trampa del cartón, pero... Pero están bien hechas, tío. Pero que no cuesta estaba pasta, en, en el libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, que han hecho bastantes no versiones. No sé, yo ya no, es que en esta, no tengo bastante idea de esto. Bueno, recuerdo la, ver, las versiones. Todo esto está basado en Julio Verne, supongo. Sí, ¿no? sí, sí. Otro visionario, ¿ves? Que las vio venir en cuando, cuando no, no había toda la tecnología desarrollada. El tío ya tenía ideas que eran como, wow, que se han, que se han, se han llegado a, a, a realizar. Aquí, mm. de todas las catástrofes, mm. de estas que se han hecho películas, ¿Cuál te daría un poco de FOMO en sí? En plan, esta sería divertida. Me gustaría al menos vivir esta. Ah, si no eres capaz, te lo diré yo, ¿eh? ¿Cuál? Vale. Yo quiero el Apocalipsis Zombies, tío. No, tío. Me estoy sí. viendo de las tobas. Los zombies sí. estos que corren y que ya no, claro. no... Porque los zombies que van lentos así, pues bueno, puedes huir. Y más o menos, pero estos que ya mmm, están como que se comunican entre ellos y… Mira, tío, me gusta, uh. me gusta por, por una sencilla razón, de que al menos en vida, hasta que muriera, ¿no? En vida se podría ver claramente la selección natural hmm. de, de la inteligencia de los humanos, ¿sabes? ¿Eh? Es decir, en todas las películas de miedo de, de, de cualquier género ves que alguien por obrar claramente mal, que dices, tomando malas decisiones, una consecución de malas decisiones, 
se va a tomar por culo, se lo carga el zombie, se lo carga el malo, lo que sea. Sí. Tío, una poca el free zombies, al menos todos, yo sé, seguro que acabaría muriendo, me, me, me mordería algo, ¿sabes? O sí. me caería por un precipicio o alguna cosa de estas que pasan, o me moriría de hambre. Pero la verdad es que me gustaría ver por un momento en plan ese... Ya, ya todo está perdido, todo es una puta mierda, ¿vale? Sí. Entonces decirle a alguien en plan, te lo dije, que esto era una mala decisión, ¿sabes? Un poco esa de, ja, 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 te lo dije. Comportarme como un auténtico hijo de puta. Un como, como te gusta como, ser. Claro, tío, porque en tu día a día te tienes que callar la puta boca porque quedas mal. Pero yo qué sé, tío, está todo perdido y decirle a alguien, tío, te dije que no fuéramos por ahí. Y yo no sé qué, oye, que eres un rayado, que hemos llegado una hora tarde. No, no, ahora te has muerto por culpa de esta puta mala decisión porque te han mordido el culo los zombies, ¿sabes? Aparte de eso, sería muy divertido eh, eh, el rollo este de, de la supervivencia de montarte armas a, a, a tu rollo. Yo qué sé, coger sí. una pala de tu casa y empezar sí. a, a reventar cráneos, ¿sabes? De, de tus vecinos zombies e ir bajando para ir a la farmacia a pedir penicilina, ¿sabes? Ya, ya, y ya. le pones, yo qué sé, con una cinta aislante, un cuchillo a tu, a tu pala, ¿sabes? A tu, es lo, a tu paella. Lo que me mola de series como Walking Dead o algo, cuando van a vecindarios que más o menos están intactos, ¿sabes? Uy, Entonces, tal, pues, ¿no? sí, pues te puedes ir a vivir a casoplones que nunca has podido permitirte y tal, ¿no? Las blindas guay, como, como en Yo Soy Leyenda, que la, la casa de Will sí. Smith en Yo Soy Leyenda es un casoplón en Nueva York, ¿sabes? En la milla más cara, la tiene como toda niquelada y tal. Y dices, ostras, pues mira, vale, no hay suministros, no hay tal, pero dices, por lo menos me puedo ir ahí a la avenida Pearson, ¿sabes? A, aquí en Barcelona a vivir en, uno de esos mega, en una de esas mega mansiones. ¿Tú crees que ese sería tu plan? Bueno, no muy grande, no. Tan grande no, porque necesitaría tener las esquinas cubiertas, tal, y mis, mis rutas de escape por si me entran zombies y tal. Mm, no, tendría que vivir en lo alto de algo, en un, en un piso alto. Sí, sí, un penthouse de la, de la diagonal. Porque así, ¿no? En, en alto, bueno, no, porque no puedes escapar. Yo, si utilizo la lógica, me iría a vivir a una fortaleza, a una, una prisión, tío. Algo así, ¿no? Sí, pero algo que sea agradable, que tu día a día que estés ahí en un búnker. Pues yo que es una prisión y te montas tus huertos ahí, tío, en la celda 320, pues una buena no, plantación. Vivir, ir, a, ir a vivir a una cárcel. Tío, no. que estás sobreviviendo. Ya, pero te lo puedes hacer. Tienen, si te tienen haces de tú, todo, tío, las cárceles gigantes. Ya, pero no, una forma. hasta pistas de básquet, tío. Una ciudadelilla, te vas a uno de estos pueblos que eran una ciudadela así que se protegía de, pues como la antigua, ¿no? Que, que estás en un punto alto donde puedes ver venir la amenaza y puedes tirar barriles llenos de aceite de lava, y, los, ¿no? y de lava y lo no de que justo vi ayer un capítulo de Game of Thrones de, donde combaten ahí con, con barriles de aceite y los, los prenden fuego eh, yo qué sé eh, mira y otro mira ahora que me lo preguntas el panorama que más si, si me dan a elegir en plan se tiene sí eh, Waterworld, es decir, que se inunde el planeta entero y sea un planeta de, de, de océano. Solo Peor, tío. No, porque a mí me gusta estar en alta mar y puedes tío, pescar, ¿sabes? Tienes como, tienes siempre hay vida debajo aprende, del agua. O aprendes a, a, a sacar agua potable del mar o estás jodido que te cagas. ¿eh? Obviamente, ya, si, si iría preparado con esas jarras que purifican el agua, ¿sabes? Que vale que tienes Una que. Brita. <risa> <risa> Qué bien, con osmosis. <risa> Con osmosis y osmosis tal. Osmosis de mar. Tiene que haber un kit ya hoy en día donde puedes purificar agua de mar, no me jodas. Sí, seguro. ¿No? En Waterworld, 
con Kevin Costner, ¿no? Era... Kevin Costner, que tenía como las... anguilas detrás las... de las... De la... sí, sí. ¿no? ¿Cómo se dice eso? Eh, los... Escamas, ¿no? Esca... Sí, escamas y Bron... Bron... los bronquios que tienen los pescados Bron... detrás de las Branquias, orejas. Branquias, branquias. Branquias. Los bronquios y, y las anguilas. <risa> <risa> y las escamas. ¡Buah, tío! He visto ahí una cosa heavy, tío, en Instagram el otro día. Eh, un, una anguila saliendo de la garganta de un pájaro que se la acababa de comer. Como alien... ¿Sabes? Saliendo. Sí, y el pájaro seguía imagen. volando. Bueno, eran fotos como de, 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 del perfil de Richard Attenborough. Eh, y era como tuvo un reflujo, cosa... ¿no? ¿Eh? Igual tuvo un reflujo el pájaro. Pues no lo sé, lo veías al pájaro. Incluso el pájaro llega a posar. Hay una foto del pájaro ya posado en, en, en un lago, y, o sea, en la orilla de un lago, y la, la anguila intentando como volver al agua y tal. Y era como. Uh, igual, igual sobrevivieron los dos, ¿sabes? Oye, eh, tú estás viendo de las tofas, me has dicho, ¿no? Sí. ¿Qué te está pareciendo? Es que yo he, he jugado al videojuego y es... lo hablo con gente así y me está gustando. Yo me la estoy viendo y la seguiré viendo. Desde Pero que quiero me saber dijiste tú... que está basado en un videojuego, ahora me rayo un poco porque veo cómo están dramatizando el videojuego para que sea una serie visible. Y ya veo como relleno, ya veo como... No sé. Pero bueno, igualmente es una está muy bien, tiene buena factura. Me interesa, me gusta mucho cómo arrancan los capítulos en plan 10 eh, años antes, qué pasó en Indonesia, ¿no? Eh, cómo lo vieron venir. Mm. Cómo, este tipo de cosas me gustan. Y me, y me flipa Pedro Pascal. Es que, me, es que vaya, vaya carrerón, vaya década está teniendo este actor. ¿Te gusta también la, el papel que hace la niña y todo? ¿Te la sí, crees y todo? Sí, la Bella Ramsey está un poco repelente, que es, obviamente es, es su el papel, rol, eh. es su es papel. papel en el juego también. Y, y me encanta que le hayan dado a ella porque desde que la descubrí en Game of Thrones, vaya, vaya actriz, ¿no? Que, que tiene un registro muy interesante y hizo una película con Lina Donham que, que prometía mucho, pero el tono de la serie, de la peli, era un pelín demasiado repelente eh, y aquí otra vez. O sea, tiene el peligro de caer en, en que solo le den papeles de niña repelente fácil de odiar. Mm. Pero que luego, pues, obviamente es un... O sea, era mayor, poco a poco. O sea, ya es mayor, ya es Sí, sí, pero, pero siempre tienes este temor, ¿no? De, de, que te, de que te encasillen. Y si te encasillan siempre en papel de repelente, no debe de ser muy gratificante para la pobre actriz, ¿no? No lo sé. Bueno, mira, mientras te den trabajo, que, que es como si te cogen siempre de... Tuerto, es que, cojo, ¿Sabes qué niño me viene siempre a la cabeza de Hollywood que empezó muy bien y acabó, acabó bastante mal? El Hayley Joel Osment, el del sexto sentido. Este. <risa> es que, y cuando lo veo ahora de mayor, me, que de verdad que me gusta mucho porque ha pillado como un papel de, com, de cómico freak, ¿sabes? Sí. Y, y aparte lo hace muy bien porque, claro, yo ha cogido 80 kilos, ¿sabes? Sí, o yo sí. qué sé, no sé, evidentemente. Es una persona grande, sí. gruesa. Y, pues claro, tiene la misma cara, así como con los ojos achinados y todo el rollo este que dices, tú, sí, tú sí. ves muertos en realidad, ¿sabes? <risa> y y, y me, hace, me hace gracia porque la he visto en, en algunas películas, tío, algunas series también, y, y digo, ¿cómo este chaval que todo el mundo se conmociona tanto con sus papeles, que hizo tres grandes papeles, sí. el de, el de Sexto sentido. sentido, el de IA, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Y, el de, y el del chaval este que le hacían bullying, cadena de favores. El, cadena de favores, con Kevin Spacey sí. que tiene la cara desfigurada sí, sí, porque sí. le quemaron. Y, y eran películas del 2000 que lo petaron. Lo petaron y, y, y continuó, bueno, continuó haciendo 90. dramones y tal, como a ya lo no, mejor. Ya no, no recuerdo más, ¿eh? pero... No, pero digamos que hasta que de repente dejó de ser el niño mono, es decir, tuvo como... Y es una... Es lo, es lo, de, lo de los actores pero infantiles actuaba muy me bien, fascina. ¿eh, de niño? Es que actuaba muy bien, porque, te, porque era capaz de decir frases muy jodidas. O sea, era, dial, tenía diálogos... Y como tenía la cara tristona. Y cara además. tristona y tal, y entonces era como, wow, tío, y... 
no es como estos otros niños, yo qué sé, eh, siempre me fascina el tema de los, los, los niños de Hollywood y tal, y eh, me alegro cuando logran pues darle la vuelta y superar esa fase como Chloe Moretz, Chloe, Chloe, Grace, Moretz, Chloe Grace Moretz, la niña de Kikas, sí. que también era súper adorable en Kikas, porque encima ahí con Nicolas Cage haciendo de superhéroes y encima era como ultraviolenta la peli, pero de repente tuvo una adolescencia donde, claro, de repente tu cuerpo cambia por completo, tu voz, y, y tuvo como una fase un poco rara donde, donde incluso no estaba siendo tan buena actriz, se la veía forzada en algunas cosas. Y la consiguió navegar y ahora está en la serie Peripheral, donde está esplendorosa, está muy bien. Y bueno, creo que esta serie también. Es, pero... A ti te va a encantar. Sí. Es, de, es de tu rollo. Te va, te va a flipar. Tiene ese punto de, bueno, eso, ciencia ficción y tal, y, y hostias y disparos y... y nada está guay. Pero, eh, pero luego ves casos donde pues, no consiguen salir de ese papel infantil, se pasan a lo mejor una eternidad sin trabajar, que eso para un actor es muy trágico cuando has tocado las altas alturas y has, has trabajado con gente como Steven Spielberg o George Lucas o tal cual. Y, y todo el mundo te recuerda y te adora. Y tío, es que, es que no fue una peli que me gustó mucho, es que marcaste mi infancia y tal. Y de repente, durante toda tu vida te van a seguir deteniendo en, cuando te ven pidiendo una pizza y a lo mejor tú estás trabajando de, de no guardia la, de seguridad. Esto no le ha pasado al de Harry Potter. No, él, Daniel Radcliffe, y mira pues que o sea, siempre que ha hecho Harry películas maloides, las voy a decir porque, claro, no son malas del todo, pero no. es que él tiene la cara de Harry Potter que nos sí. ha quitado encima. Es, encima. es otra tío. historia esta que hablamos, en plan, tú siempre sabes Harry Potter. Sí. Es tan icónico que no puedes salir de aquí. Por ejemplo, a Elliot de T le pasó un poco, pero luego sí. lo he visto que ahora tiene 30 o 40 años más y sí. salió en Midnight Mass por ejemplo, que es la ¿Ah, serie ¿sí? del Flanagan. Eh, un seriote que flipas, me encantó. Muy recomendable, de lo vale. mejor que he visto nunca en series. Sí. Y, y Elliot, como Elliot, tal, eh, el niño. Enrique Tomás. Eh, Enrique Tomás, tío. Hace, Enrique Tomás, el de los jamones. Eh, <risa> hace un, un papelón ahí también y dice, hostia, este tío es verdad, tío, que fue mega puto famoso, ¿sabes? Gigantescamente famoso y, y le perdimos la pista a todos, ¿sabes? Sí. Los que evidentemente no somos cinéfilos, seguro sí. que habrá hecho teatro y cosas así, no, ¿no? Pero... Bueno, en los 90 hizo una película que tuvo mucho éxito, que era Leyendas de Pasión, sí. compartiendo, era hacia de hermano pequeño de Brad Pitt y de Idan Quinn, y, si, y, y ya entonces... Hace 30 años de eso, eh, tío. Ya, ya, y ya se habló entonces de El regreso del niño de ET, una peli seria y tal, sí. y, eh, pero otra vez se desinfló la movida... Y ahora, pues bueno, reaparece y tal. Y eh, yo estoy muy contento, tío. O sea, rollo de que el otro día me puse a llorar de alegría cuando vi que han nominado a Mejor Actor de Reparto sí, a de... Quejo y Quan. El, lo, lo hablamos el, la semana pasada. Lo hablamos pasada, la semana sí. pasada porque ganó el Globo de Oro. Y ahora le han nominado para los Oscars. Y él fue, mmm, tuvo pues sus dos primeras y únicas pelis hasta hace poco eran eh, Indiana Jones y el Templo Maldito y luego Los Goonies. Dos películas que marcaron mi infancia, ya lo dije. Eh, y entonces, no solo que marcaron mi infancia, sino es que me encantaba es ese personaje. Mejor actor de personajes. reparto. Mejor actor de reparto, es decir, Best Supporting Actor. Sí, sí que, que, que bueno, sale en toda la sí, película. Sí, sí. Hace de la, del marido de Michelle, del personaje de Michelle Yeoh. Yo no Yeo. entiendo los premios como tal, o sea, ¿por qué ese personaje, este, aunque el actor se lo merezca porque es un buen actor, ¿eh? Sí. Pero, ¿por qué ese papel se lleva una nominación a un Oscar? Es decir, ese actor de reparto es mejor que, que el de otras películas de otros. 
actores como tal. Es que no, no acabo de entender estas nominaciones. No me da tiempo para hacerte un Johan's Planning de por qué las películas están nominadas es y por, por qué tal. Es por el pasado del, del actor, supongo, ¿no? No, no. Eh. Tío, yo he visto esa película, me ha encantado, me ha flipado sí. y le daría de verdad el Oscar, o al menos la nominación, sí. a la protagonista, sí. a, la mujer, a su mujer. Él Pero, está muy bien también, ¿eh? Pero es normal. O sea, no. es, lo hace bien porque lo tiene que hacer bien por su profesión, pero quiero decir que no, no, no lo voy a recordar demasiado como qué papelón, qué frases tenía, no sé qué. No, es que no... Yo so, hay muchos factores, pero eh, obviamente los Oscar también eh, no, es, no son tres señores, es como la academia, todos los que son miembros de la academia, toda la gente que ha ganado ha sido nominada a un premio, tienen derecho a votar, reciben la película antes que nadie o lo que sea, tienen copias de Wizard y ellos votan. Entonces, es, es un voto popular. No se lo va a llevar. Es que hay tanta gente de la academia que tendrá el, el mismo afecto por Kehui Kwan. Entonces me a todos les Y todos los, sobre todo los actores y actrices sí, sí, si no te, eso no te que lo niego, se han eh. visto en esa situación de llevo he estado siete años sin currar y tal y yo sé lo que supone. Esto es como los Oscar te, a Leonardo DiCaprio con, el, con, con la de el reverendo, no sé el, el, Revenant, el renacido, ¿no? El renacido. Como, bueno, el Revenant, el, el, el del oso, ¿no? Sí, el que le, le potra Hizo tres o cuatro películas mejor para ganarse ya. el Oscar y se llevó al final con la película que bueno, más o menos está bien porque el tío está solo ante cámara, toda la película sí. y se tiene bien. Hombre, pero, y sufrió por esa peli, ¿eh? O pero sea, no sé, no tampoco lo, lo entendía por esa película a nivel práctico. ¿Se la llevó por Revenant? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Creo que sí. ¿No era por el lobo de Wall Street? No, esa no se la llevó. Ah. No, se la llevó el McGonaghue con... Es verdad, con, con Dallas Buyers Club. Club. Que se lo merecía sí, también. Sí, también, también, sí, sí. Eh, fin, bueno, nos vamos, ¿no? nos vamos, nos vamos. Bueno, enhorabuena que Hui Kwan, esperemos que te lo lleves eh, y muchas gracias André por producir, gracias eh, David y Amar por participar. Y no os preocupéis si, si nos viene un armagedón o se para el centro de la Tierra porque tenemos uranio para petar eh, el universo entero. <ríe> se acerca el fin del mundo que nos pille bailando. <ríe> Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.